0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 25 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1949 год. В Соединенных Штатах наступает эпоха телевидения. И те счастливчики, кто уже стал обладателем первых телевизионно-передающих устройств, вечера проводят именно перед экраном. Программ становится все больше, причем настолько, что сначала появляется идея премии за лучшие телевизионные проекты, а после и сама награда. Именно в этот день состоялась первая церемония вручения телевизионной премии Here now, here now to present the awards for outstanding comedy series. Первая премия касается только программ, которые делаются и показываются в Лос-Анджелесе. Чуть позже награждать станут все телевизионные передачи. Статуэтку Эмми, которая изображает крылатую женщину, держащую атом, разрабатывает телевизионный инженер Луи Макманус, который использовал свою жену в качестве модели. Всего было представлено около 50 эскизов награды, но остановились именно на дизайне Макмануса. Ангел с крыльями символизирует музу искусства, она держит в руках атом в окружении электронов как символ науки и технологий. По замыслу авторов телевидения это как раз синтез искусства, науки и технологий. Первоначально существует лишь одна премия «Эмми», которая вручается каждый год перед началом нового телевизионного сезона. Все поменяется в 74-м, когда будет создана дневная премия «Эмми», которая награждает лучшие дневные программы. 25 января 1967 года вышедшая на телеэкраны в восьмой раз передача «Добрый вечер» получает более оригинальное название. Теперь актеры театра-сатиры, которые разыгрывают юмористические сценки, называя друг друга при этом «Пан» или «Пани», делают это в передаче «Кабачок. Тринадцать стульев». Ну, дорогие друзья, как мы и обещали, продолжаем наши встречи с посетителями «Кабачка». 13 стульев. Вы, конечно, хорошо помните Терезу и Владека, супругов, которые живут по закону единства и борьбы противоположностей. Программа Кабачок 13 стульев выходит раз в несколько месяцев и представляет собой сборник небольших реприз, которые берутся из юмористических журналов социалистического лагеря: Болгарии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии. Разыгрывают все это персонажи, которые приходят в Кабачок 13 стульев. В Советском Союзе, где на конец 60-х было не так много телевизионных юмористических передач, кабачок имеет оглушительный успех. Большинство актеров, которые присутствуют в программе, это артисты Московского театра сатиры, которые в одночасье становятся популярными на весь Советский Союз. Теперь Спартак Мишулин – это исключительно пан-директор, Ольга Аросева – пани Моника, Наталья Селезнева – пани Катарина, Зиновий Высоковский пан Зюзя. Вот уже четвертую ночь не отхожу от письменного стола. Творю... Можно сказать, не смыкая. И много натворили. 700 страниц, пан директор, и все в лесенку. Ну а бесхитростный юмор, помимо всего прочего, разбавляется песнями. Правда, настоящее исполнение групп «Червоной гитары» или ансамбля «Саши субботы» не показывают, поэтому под восточноевропейские фонограммы открывают рот театральные артисты просто никогда себе даже не представлял, что вы так прекрасно поете. А почему? Ну как, ну, совсем в манере Барбары Рыльска. Я вам открою секрет. Это в самом деле пела Барбара Рыльска. И тем не менее, кабачок 13 стульев на советском телевидении просуществует достаточно долго, до начала 80-х годов. 1982 год со смерти главного кремлевского идеолога Михаила Суслова начинается череда похорон высших партийных руководителей Суслов, Баграмян, Пельша, Андропов, Устинов, Черненко. Память о верном сыне партии, непоколебимом ленинце Михаиле Андреевиче Суслове навсегда сохранится в наших сердцах. Суслов – второй человек в государстве, он же кремлевский кардинал. Именно сначала с ним, а уже после с главой КГБ Андроповым, советуется Брежнев. И Михаил Сергеевич считается тем самым человеком, который дергает за скрытые ниточки в недрах государства. Ему уже 80, но он каждый день приходит на работу. А плохо Суслову становится дома 21 января 1982 года во время просмотра фильма о Ленине. Он теряется сознание дочь вызывает скорую Суслова оперативно доставляют так называемую Кремлевку Кремлевскую больницу подключают к аппарату искусственного дыхания первые обследования показывают что это было предэнсультное состояние и сейчас здоровье вроде как стабилизировалось однако спустя 4 дня произойдет еще одно кровоизлияние Суслов умирает состоятся торжественные похороны их показывают на центральном телевидении Суслова хоронят укреп стены За гробом в скорбном молчании идут руководители Коммунистической партии и Советского государства. Поговаривают, что родственники скончавшегося секретаря ЦК КПСС Михаила Андреевича Суслова обращаются в Политбюро с просьбой присвоить имя Суслова какому-нибудь городу на территории СССР, но получают на это категорический отказ. 1991 год, 25 января. Куйбышев снова становится Самарой. Таким образом, 56 лет этот город был с именем Валериана Куйбышева, одного из ближайших сподвижников и соратников Сталина. Сам 46-летний Куйбышев умирает в своем рабочем кабинете, прямо за столом. Официальная версия – закупорка тромбом одной из сердечных артерий. «Отказало больное сердце». Куйбышев скончался. Мы с ним прошли суровость лет подполья, года фронтов и стройки боевой. Чуть позже в энциклопедии появится строчка «Валериан Куйбышев злодейски умерщлен врагами Родины». Какими именно врагами и как умерщлен, не сообщается. В итоге Куйбышева кремируют, прах захоронят в кремлевской стене, а после этого поднимется вопрос о том, что хорошо бы назвать именем этого революционного борца какой-нибудь город. Предлагается Омск, где Куйбышев родился, несколько казахских городов, где он начинал свою деятельность, Но после было получено, как говорят, несколько писем от рабочих предприятий Самары, в которых работники этих предприятий просят назвать их город и область именем скончавшегося Куйбышева. Сегодняшний Куйбышев – крупный индустриальный центр с миллионным населением. Город науки. Здесь десятки научно-исследовательских институтов, широко известные клиники. Город студентов. Сами письма в архивах не сохранились, да и были ли они, это большой вопрос. Но с 1935 года город переименовывают. Теперь это Куйбышев, а дальше события будут происходить уже во время перестройки. Тогда появится инициативная группа, а точнее общественный комитет, который будет называться просто Самара. Главная цель комитета – вернуть историческое имя городу. Почти пять лет будут идти споры о переименовании. Один из аргументов – «Да вы город хоть гармоничный, Ербачевым назовите, а колбасы как не было, так и нет, и водка по талонам. Дискуссии дойдут до самых верхов. Тогдашний министр культуры Николай Губенко, услышав о том, что городу хотят вернуть имя Самара, спросят: а царя они не хотят вернуть. Лишь к январю 91-го появится указ Президиума Верховного Совета о переименовании Куйбышева обратно в Самару. 25 января 2011 год. Нет ни одного музыкального магазина в Великобритании или в США, в котором бы не звучали песни в исполнении 22-летней певицы Адель с ее второго студийного альбома. Газеты вовсю рассказывают историю создания пластинки, которая появляется после расставания Адели со своим молодым человеком. Альбом бьет рекорды по продажам. Параллельно, кстати, перезапускают и продажу первого альбома. Адель собирает всевозможные премии в музыкальном мире и на долгие годы становится одной из лучших певиц Соединенного Королевства. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. бы повод.